0: Termine, musique, c'est l'heure du mag sur Radio-Axe.
1: Bonjour à toutes et tous, nous sommes le vendredi 11 mars, il est 8h, 13h, 19h ou minuit, soyez les bienvenus dans le mag sur Radio-Axe. Le concept est simple, hein. pendant une heure nous vous partagerons un maximum d'infos locales, régionales, de bons plans, de sorties, d'infos insolites, d'infos médias, le tout dans la bonne humeur. Et j'aurai le plaisir de recevoir à nouveau Jean Fontanil pour la deuxième partie de son entretien. Si vous avez raté celle d'hier, pas de problème. Vous aurez déjà la deuxième partie aujourd'hui, une troisième partie lundi et surtout les podcasts dès lundis sur toutes vos plateformes. Nous reviendrons sur son parcours, nous reviendrons aussi sur l'aspect musical, hein. euh, bah, on écoutera forcément sa musique dans le mag, sur Radio Axe et puis on parlera de ses projets. Vous verrez tout ça un petit peu plus tard dans l'émission. Mais le mag, oui, je vous en parlais, c'est une playlist musicale que vous n'entendrez nulle part ailleurs, un mélange d'artistes internationaux, de talents régionaux pour le plus grand plaisir de vos oreilles. D'ailleurs, si vous êtes un artiste, un commerçant, un artisan ou autre, et que vous souhaitez faire la promotion de votre activité, ou encore diffuser votre musique, eh bien envoyez-nous un message accompagné d'un titre en MP3 ou plusieurs, hein, si vous en avez plusieurs. Euh, bah, plus on est fou, plus on rit, j'ai envie de dire. Et avec un petit message et une bio à l'adresse suivante, progradioax78.gmail.com Je répète, progradioax78.gmail.com Vous pouvez aussi laisser des dédicaces sur le site de Radioax et sur l'application. Je crois que je vous ai tout dit. Il est temps de lancer cette émission en musique justement avec Florence and the Machine. J'adore cet artiste et j'espère que vous l'aimerez aussi. C'est You've Got the Love pour mettre un petit peu de bonne humeur pour finir cette semaine. Surtout en cette période assez morose, ça va faire du bien. Florence and the Machine, c'est maintenant dans le mag sur Radio
2: Axe. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems, the Lord is just too early.
1: and the machine you've got the love dans le mag sur Radio Axe tous les styles de musique sont dans le mag sur Radio Axe le mag ce sont aussi des actus locales et régionales dispensées par notre ami Arnaud Joly
3: c'est à toi Arnaud
0: les infos ça
3: ce dimanche 13 mars, la pharmacie de garde la plus proche sera la pharmacie Duprinte, 155 boulevard Henri Barbus à Sartrouville. Téléphone au 01 39 15 32 98. Le planning est susceptible de varier. Il est recommandé d'appeler avant de vous déplacer. La ville de Montesson organise les rencontres du bénévolat samedi 12 mars de 10h à 16h sur le terrain de football du parc des Sophoras. Vous souhaitez vous rendre utile et aider les associations de votre ville Venez rencontrer les associations montessonaises autour d'un café lors de la première édition des rencontres du bénévolat. Composter, c'est le geste du quotidien pour réduire entre 30% et 40% le volume des déchets végétaux et plus sûr de légumes, déchets de cuisine et de jardin. La communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine vous aide à vous équiper d'un composteur en vous proposant des modèles à prix réduit. Vous pourrez également participer à une initiation à la pratique lors du retrait de votre composteur.
1: Merci beaucoup Arnaud Joly pour ces local news et on va continuer avec l'agenda local. Le mag, la Avec notamment l'improvisation théâtrale le samedi 12 mars, vous participez à des jeux collectifs en famille pour libérer l'imaginaire et stimuler votre concentration avec l'improvisation théâtrale. Alors comment appréhender la prise de parole en public, la confiance et l'estime de soi c'est pour les parents et les enfants à partir de 6 ans. À la maison de la famille, c'est 10h à 12h, 5 euros le binôme par enfant et 2 euros par enfant supplémentaire. N'oubliez pas de vous inscrire. Un atelier relooking de meubles maintenant, c'est encore une fois samedi. Découvrir les outils et techniques pour peindre un meuble comme un pro. Donc venez découvrir ces différentes techniques et n'hésitez pas à venir en tenue décontractée, des vêtements et chaussures qui ne craignent pas les risques de projection. C'est gratuit mais il faut s'inscrire. C'est encore une fois à la maison de la famille à Sartrouville. Enfin les ateliers en mouvement, c'est un une, des ateliers de yoga parents-enfants. Un beau moment de détente et de partage en famille tout en développant votre motricité. Pour les parents et les enfants de 3 à 6 ans à la maison de la famille de 11h à 12h, c'est 5 euros le binôme par enfant et 2 euros par enfant supplémentaire. N'oubliez pas de vous inscrire et de vous renseigner sur le site de Sartrouville, de la mairie de Sartrouville, vous retrouverez... Toutes les informations nécessaires, comme je viens de vous le donner, dans l'agenda. On va continuer en musique avec un artiste qui nous a contacté, c'est Fabien Sechini. Alors Fabien Sechini, il nous envoie un titre pop à ambiance presque variété parfois, euh, mais de la pop euh, comme on aime, j'ai envie de dire. Si vous avez envie de nous contacter sur Radioaxe, c'est progradioaxe78.gmail.com. Je répète, progradioaxe78.gmail.com. Et vous pourrez faire partie de cette playlist des jeunes talents de Radio-Axe comme Fabrice Sekini qu'on écoute tout de suite.
4: Rappelle-moi celui que j'étais et puis combien j'ai suis t'aimer. Les mots qui n'étaient qu'à nous J'ai peur de les avoir oubliés Emmène-moi voir l'océan Les pyramides et l'air du temps Emmène-moi, j'ai laissé filer mes pensées Mais mon cœur, lui, n'a pas déserté pa Donne-moi toutes les chansons que je chantais à la maison Tu peux raconter toutes nos années, le jour et l'heure du premier baiser Emmène-moi voir l'océan, les pyramides et l'air du temps même moi j'ai laissé filer mes pensées Mais mon cœur, il n'a pas déserté Danse et danse autour de moi Tourne, tourne, t'arrête pas Et prends ma main et guide l'arrêt. Et apprends-moi les goûts, les couleurs Et va de moi Car l'homme dans la glace à côté de toi Je ne le reconnais pas Murmure-moi le nom de nos enfants Dis-moi s'ils sont... Marié à présent, et ne sois pas triste si mon regard se vide, c'est toujours dans le fond de tes yeux que j'existe. Emmène-moi voir l'océan, les pyramides, et l'air du temps. Emmène-moi, j'ai laissé filer mes pensées, mais mon cœur lui n'a pas déserté. Emmène-moi voir l'océan, les pyramides. Et l'air du temps Emmène-moi J'ai laissé filer mes pensées Mais mon cœur lui n'a pas déserté Emmène-moi voir l'océan Les pyramides Et l'air du temps Emmène-moi Si ma mémoire s'en est allée Mon cœur lui n'a pas déserté Papapapapaya -pa Papaya
1: Fabien Sekini, emmène-moi.
0: News, bon plan, interview, musique, c'est dans le max, sur Radio
1: Et maintenant, c'est l'heure d'une petite info insolite. L'info insolite. <t 'en> Je vais vous parler d'un appartement de 7 mètres carrés vendu plus de 100 000 euros aux enchères, c'est à Londres. Et oui, un appartement londonien de seulement 7 mètres carrés a été vendu ce mercredi 23 février, enfin mercredi 23 février dernier, excusez-moi, pour 90 000 livres, soit 107 000 euros. C'est 80% de plus que son prix de vente initial fixé à 50 000 livres par My Auction, le site chargé de la vente. Ce micro-logement situé dans le quartier Lower Clapton est l'appartement le plus petit jamais vendu. Dans la capitale britannique, euh, c'est le Guardian qui l'explique. Hein, c'est relayé par West France. Il comporte tout juste un lit mezzanine au-dessus d'étagères et de tiroirs, un micro-ondes. Il y a aussi une minuscule pièce avec une douche, des toilettes et un lavabo. Le petit art appartement illustre l'augmentation du prix de l'immobilier dans la capitale britannique. Il avait été acheté par le précédent propriétaire pour 103 500 livres sterling, soit environ 124 400 euros en mai 2017. Pour rentabiliser son investissement, il avait fixé le loyer mensuel à 800 livres sterling, environ 960 euros par mois. D'après l'Office britannique des statistiques nationales cité par le Guardian, le prix de vente des maisons du Royaume-Uni a augmenté de 2,3% rien qu'en février 2022. Un record absolu. La mise sous tension du marché immobilier de la Grande-Bretagne s'explique en partie par la pénurie des biens par rapport à la demande. Selon le site des petites annonces immobilières Zoopla, les volumes mis en vente auraient chuté de 25% en un an face à l'envol des prix de vente de logements et des loyers de plus en plus de locataires se tournent vers les micro-logements. Il y aurait entre 1000 et 2000 nouveaux logements de ce type sur le marché chaque année. Selon une équipe de Philippe Hubard, professeur d'études urbaines au King's College de Londres, relayé par The Guardian, certains citadins choisissent également de vivre principalement en banlieue, tout en conservant un appartement plus petit pour leur déplacement en ville. Mais la solution du micro-logement illustre bien souvent la crise du logement que frappe Londres de plein fouet. Eh bien, je sais pas, dites-nous, euh, peut-être sur progradioax78.gmail.com, de Quelle taille est votre logement si vous aimeriez vivre dans 3 7 mètres carrés, pardon, pour seulement 100 000 euros? Hein, oui, voilà seulement 100 000 euros pour 7 mètres carrés. Et ben voilà, c'est les joies du logement à Londres. Je ne sais pas si vous êtes allé à Londres dernièrement. En tout cas, il y a quand même des belles choses à Londres. Hein. Et notamment des concerts des Stereophonics. Et oui, les Stereophonics sont revenus avec un nouvel album absolument génial. Et on va s'écouter un extrait de cet album. Ça s'appelle euh, Mad Mess of Me. Et c'est déjà dans le mag sur Radio Axe. Hey the mess of me, les Stereophonics, les Gallois qui sont revenus avec un nouvel album de très bonne facture dont on a parlé hier soir dans le Demen Show. Allez, maintenant, place à la suite.
0: Le meilleur de la musique est dans le mag sur Radio -A. Le mag,
1: l'interview. Deuxième partie de notre entretien avec Jean Fontani, nous allons aborder sa carrière artistique mais tout d'abord sa collaboration avec United Guitars. Et ça s'appelle Boulevard des Ananistes, c'est avec Régis Savigny et c'est maintenant dans le Mag. de créativité tu es aussi et forcément un superbe artiste tu as sorti quatre albums si je dis pas de bêtises ouais. en solo et tu as collaboré ouais. aussi autour d'United Guitars et avec d'autres artistes tu as accompagné aussi des ouais. différents artistes est-ce que tu peux nous en parler
5: euh, alors bon le fait déjà moi de faire ma propre musique ça a toujours été quelque chose d'assez euh, naturel c'est-à-dire que si je fais de la musique c'est avant tout pour faire ma propre musique euh, et donc euh, c'est pour ça que j'ai fait des albums et que ça s'est euh, euh, ça s'est développé comme ça je me suis rendu compte aussi assez vite que si tu voulais être crédible euh, par rapport à des médias j'ai aussi pas mal bossé avec la presse musicale etc guitare
1: extrême notamment euh,
5: il fallait ouais exactement et il fallait avoir une identité d'artiste c'est à dire que tu peux pas euh... Euh, prétendre si tu veux euh, à être musicien à, euh, à, à essayer entre entre guillemets, je sais pas si on peut parler de carrière mais en tout cas à essayer d'en faire ton métier si à un moment donné tu n'arrives pas à développer une identité mmh. euh, euh, par exemple moi je connais énormément de musiciens qui sont vraiment des musiciens de très très haut niveau mais qui n'ont pas du tout envie de faire leur propre musique. C'est-à-dire que leur seul objectif, c'est euh, euh, soit d'accompagner d'autres gens, soit de faire exclusivement du cover dans la façon la plus euh, euh, littérale possible, euh, etc. Euh, alors que moi, j'ai toujours eu envie d'avoir une proposition euh, artistique. Quoi. Euh, donc, euh, ça s'est fait naturellement. Euh, euh, et donc, euh, voilà, à un moment donné, je l'ai fait peut-être de façon un peu plus euh, structurée, euh, euh, je pense que j'étais un peu plus... Euh, euh, j'étais plus jeune, donc j'étais un peu plus agressif aussi dans le fait de, de, de faire ça. Je voulais probablement un peu plus de reconnaissance, etc. Mais, euh, et, ça, et ça a bien marché, d'ailleurs, à l'époque. Euh, maintenant, je le fais de façon un peu, un peu différente. Euh, mais même quand je fais des reprises, puisque je joue dans, je, Mon métier aujourd'hui, c'est de, de tourner avec un groupe de reprises. Euh, on, on change beaucoup les morceaux. Quoi. On les réarrange quasiment euh, euh, systématiquement, complètement. Ouais.
1: Donc, c'est une question de proposition.
5: Bah, ça nous amuse, en fait. C'est-à-dire que... Mmh. Euh, et puis, c'est aussi un moyen de se différencier des autres. Oui. C'est-à-dire que souvent, euh, les groupes de reprise, bon, les, les morceaux qui... Euh, quand tu joues dans un groupe de reprise, ce qui est intéressant, c'est que tu te confrontes à un public qui est vraiment euh, monsieur et madame tout le monde. Quoi. Oui. Euh, quand, quand tu fais de la musique euh, axée vraiment sur la guitare, euh, quand tu vas faire des concerts, euh, dans la salle, euh, 90% des gens sont des guitaristes. Euh, quand, tu, euh, quand tu fais euh, une reprise euh, lambda et que tu vas jouer euh, dans un camping ou un concert ou un machin etc, 90% des gens qui sont dans la salle, ils s'en foutent complètement de la guitare, ils mmh. sont juste là pour passer une bonne soirée, donc il faut arriver si tu veux à faire quelque chose qui est à la fois plaisant pour les gens euh, qui va leur faire passer une bonne soirée, donc il y a quand même un côté euh, euh, animation euh, comme si tu allais voir, je sais pas moi, Calogero ou, euh, ou je ne sais qui en concert et que le concert, ils sont pas juste là pour jouer les morceaux. Il y a une part de mise en scène qui fait que euh, bah, tu, tu vas partir de là avec des, des étoiles dans les yeux, quoi. Et euh, à la guitare, je pense le seul qui a, qui a compris, enfin qui, qui fait ça vraiment encore aujourd'hui, c'est Steve Vai, mmh. euh, qui a vraiment ce côté mise en scène, etc. Et, euh, et donc toujours est-il que euh, quand on fait des reprises pour se différencier des autres, on change souvent le, le tout, en fait, quasiment tout. La seule chose qu'on garde vraiment. C'est euh, les, euh, les mélodies et le chant, en fait. Parce que ça, c'est vraiment le, 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 la signature du morceau. Mais on change les grilles, on change tout. D'accord,
1: c'est le comme une compo, mais c'est même presque un enjeu oui. supplémentaire d'avoir euh, oui. ses limites, ouais. ce cadre.
5: Ouais. D'ailleurs, souvent, quand on commence un morceau, les gens euh, ils se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce morceau ?» Et quand le chant rentre, ils font « ah ouais, c'est ça, super !» Donc c'est euh, on rajoute des solos là où il y en a pas, euh, là où il y en a on enlève, enfin voilà. On se...
1: Justement parlons-en un peu
5: de ce groupe qui s'appelle Douzi, si je ne dis pas de bêtises. Ça s'appelle Douzi, ouais. Et donc vous. Il y a un site internet douzi.fr et c'est un groupe d'événementiel en fait. C'est euh, je suis rentré dans ce groupe là il y a deux ans et demi. D'accord. Et euh, c'est un groupe qui existe depuis 12 ans je crois, euh, qui est euh, ouais, qui a quand même maintenant une, une bonne notoriété euh, dans le dans la région qu'il avait déjà avant que je rentre dedans hein, C'est déjà un groupe assez connu dans le coin euh, et ils, sont, ils ont monté ce, ouais, ce groupe là euh, il y a 10 ou 12 ans et les, dès, dès la deuxième année ils étaient déjà tous professionnels en fait tellement le, le truc euh, marche et le, le fondateur il y a deux fondateurs à ce groupe là le clavier qui s'appelle Emmanuel Fouet et euh, le bassiste chanteur qui s'appelle euh, Bruno De Hollanda et c'est vraiment eux euh, qui gèrent ça euh, comme une, une petite entreprise hein, euh, et, euh, et c'est je suis très content d'être entré dans ce groupe parce que c'est tout le monde est vraiment extrêmement professionnel. C'est vraiment une petite entreprise, c'est-à-dire qu'on sait pour on est là et on essaye vraiment de le faire euh, au maximum de ce qu'on peut faire au moment où on le fait. Et euh, c'est très très plaisant. Il n'y a pas de euh, personne à de, de, de parti pris sur quoi que ce soit. Je peux faire les solos de guitare que je veux. Je peux faire ce que je veux. C'est vraiment euh, la liberté. Euh, oui oui je, je suis très très libre ça c'est important c'est super dans libre. un groupe
1: de reprise c'est parfois rare donc euh, c'est vrai que c'est super
5: bah, quand j'étais plus jeune j'ai fait du bal et ça c'était pas hyper bien fini parce que c'était mmh. euh, ma première, ma première expérience professionnelle c'était dans un orchestre de bal mais dans un orchestre de bal euh, il y a 30 ans quoi. donc euh, oui. c'était euh, rien à voir avec euh, ce que c'est aujourd'hui euh... là, là ça reste quand même si tu veux on est que 4 euh, on fait tout nous-mêmes, euh, ces quatre personnes qui sont vraiment passionnées de musique. Euh, et donc, c'est... Euh, euh, ouais, euh, tu vois, là, par exemple, j'ai récupéré donc un nouvel ampli. Euh, donc, je leur ai dit, à la prochaine répète, on répète tous les jeudis, c'est euh, militaire comme organisation. Euh, à la prochaine répète, donc je vais venir avec, avec un ampli plutôt qu'avec mon pédalier numérique. Donc, ils étaient tous euh, <rire> comme des fous. Ouais, tu vois, donc, ça, c'est rare. quoi Tu vois ce que je veux dire Quand agréable. tu joues dans ce genre de groupe, avec des musiciens qui font ça depuis aussi longtemps, c'est un groupe qui peut faire à peu près jusqu'à 120 dates par an. Donc, si tu ils ne sont pas blasés, ils sont, tu vois ce que je veux dire euh, euh, Donc, c'est euh, non, non, vraiment cool. Et moi, j'apprends énormément euh, avec ce groupe-là. J'ai appris euh, énormément, énormément, énormément. Musicalement et euh, dans le, la façon de se tenir sur scène, dans la façon de savoir quand tu joues, qu'est-ce qui va faire mouche, à quel moment et comment mmh. le faire et pourquoi, etc. Et ça, c'est euh, vraiment un truc d'ailleurs il euh, y, y a beaucoup de, de, de jeunes musiciens qui me contactent souvent pour que je leur donne des cours parce qu'ils sont en voie de professionnalisation et, euh, et je leur dis toujours la, la, la seule chose que tu dois faire c'est d'aller faire des concerts donc tu dois, si tu veux devenir professionnel ton premier travail c'est de trouver des gens et d'aller faire des concerts avec eux si t'es pas capable de public. faire ça, t'es pas fait pour faire ce métier euh, et, et il faut vraiment euh, trouver des gens, ou trouver un groupe qui existe, etc., euh, passer des auditions, euh, tenter sa chance, etc., il y a forcément un moment où ça finira par payer, et, euh, et chaque fois que ça ne marche pas, c'est euh, une bonne leçon pour que ça marche la fois suivante, et, euh, et fatalement, euh, c'est là qu'on apprend, et puis après, sur scène. Euh, euh, on, on reste à un métier de scène, donc... Euh, 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 la scène c'est vraiment un environnement à part
1: c'est la meilleure école être,
5: euh... oui c est, c est... mais pour moi si tu veux avec le recul euh... moi qui en ai fait une école et qui, est, qui ai enseigné mmh. dans beaucoup d'écoles y compris des, de la formation professionnelle pour moi la seule vraie école c'est ça c'est là vraiment euh, euh, déjà euh, chacun si tu veux va savoir au moment où tu y es c'est là où tu sais si tu es fait pour ça ou pas c'est à dire que euh, euh, moi quand j'ai commencé à rejouer dans des groupes de reprise etc euh, euh, c'est quand ben Note s'est arrêté hein, ça s'est arrêté de façon assez euh, tragique et dramatique on va dire et, euh, et donc j'avais besoin de bosser, de bosser, de bosser parce qu'il euh, fallait que je gagne ma vie et quand je me suis remis à tourner avec ces groupes là c'est là que je me suis rendu compte je me suis dit mais en fait c'est ça que j'aime faire c'est là que je veux être donc, euh, et, voilà. et donc du coup je, je me suis relancé là dedans à corps perdu ça m'a demandé un travail titanesque mais, euh, parce qu'il faut apprendre les répertoires, etc. Et euh, oui, c'est du boulot. Oui, c'est oui, c'est oui, pas pareil si tu veux que de jouer ma musique. Si tu veux, euh, je sais ce qui va se passer. Euh, oui. Soit j'ai des musiciens qui jouent à la virgule euh, ce qu'il y a sur le disque, soit euh, c'est un playback. Donc si tu veux, c'est euh... et les trucs, c'est moi qui les ai écrits. Enfin, c'est pas du tout le, le, la, la même chose euh, que de jouer le répertoire euh, de avec... quelqu'un d'autre. Oui, le répertoire de quelqu'un d'autre. Euh, réarranger devant des gens que tu ne connais pas, que des fois tu ne reverras jamais euh, on, on va jouer quand même assez loin de, de, de Bordeaux des fois et euh, tu, tu, vois, tu rencontres des gens que tu ne reverras jamais, ils t'ont vu une fois et, et, voilà. et il faut quand même arriver à les convaincre et à faire qu'ils passent une bonne soirée et que ça se passe oui. et cette, cette, cette conscience là euh, il y a quelques années, enfin oui il y a de nombreuses années en 2009 je crois, j'ai enregistré un album avec un batteur qui s'appelle Mike Terrana Mmh. Euh, et euh, il, euh, donc, on a passé euh, une semaine et demie euh, ensemble en studio, et il m'avait dit ça. Il m'avait dit euh, chaque fois, il en fait, il quand on a enregistré, la première question qu'il m'a posée, c'est est-ce que j'étais marié Je lui ai dit <rire> oui. Il m'a dit c'est dommage. Et, il m'a dit t'as des enfants Je lui ai dit bah, ma, ma femme est enceinte, elle accouche euh, dans trois mois. Il m'a dit ah, c'est vraiment dommage. Et euh, je lui ai dit pourquoi Il m'a dit mais parce qu'en fait, quand tu es musicien, tu dois pouvoir euh, monter sur scène n'importe où, n'importe quand, mmh. et aller convaincre les gens sans être pollué par rien. Euh, ton, seul, euh, euh, comment dire, euh, ton seul objectif, il est là où tu es au moment où tu y es. Et, ouais. euh, et, et voilà. Et il m'a dit là, euh, maintenant, tu es marié, tu es un gosse, tu ne peux plus partir en tournée, tu peux plus. Voilà, c'est fini. <rire> C'était sa vision, hein. c'est un, un peu exagéré, à mon avis. Mais. Euh, ça, ça m'avait marqué à l'époque. Et, et ce truc de convaincre les gens systématiquement, pour lui, c'était vital. Il m'avait dit, quand tu fais un concert quelque part, ton objectif, c'est que quand tu pars, tu as déjà deux ou trois dates de signer dans ce même endroit où tu viens de jouer.
1: Oui, c'est le contrat, en fait. Il faut gagner le, la confiance du public et de l'organisateur.
5: Exactement. Bah, si en général, si tu as le public, tu as l'organisateur. C'est ça. C'est à moins, à moins que tout le monde se soit vraiment mal comporté, mais ça si tu veux, c'est pareil, c'est des trucs que tu apprends avec l'âge. Enfin, moi de manière, j'ai jamais eu ce problème-là, mais euh, partout où j'ai été, ça s'est toujours très bien passé. Mais euh, euh, le comment dire, euh, convaincre le public, si euh, la salle est pleine, euh, que les gens sautent partout, euh, consomment, sont contents, etc. Euh, le oui. mec de la salle, du bar, du restaurant, du, du voilà.
0: Ils ont tendance Nous, à on faire
5: appel à toi tu vois on joue dans des mariages parce qu'il y a des gens qui sont à des mariages où on joue qui nous voient jouer et puis le mot passe donc ils prennent la carte en disant moi le jour où je vais me marier je veux que vous soyez là ça c'est génial donc c est, c est, tout est, tout est euh, on fait des mariages du coup après on fait les anniversaires de mariage enfin euh, tu vois c'est chaque plus, ça augmente le réseau et... ouais. exactement exactement ça c'est génial c'est très très important d'avoir conscience de ça vraiment c'est vital c'est a... ce qui fait la différence je pense entre un groupe pro et un groupe amateur oui voilà. c'est pas forcément le niveau des musiciens parce qu'aujourd'hui il y a des, des amateurs qui ont vraiment des niveaux pas possibles mais c'est ce truc de si tu veux toujours avoir faim de, de, de vouloir convaincre, convaincre convaincre convaincre
1: oui un peu comme un commercial au final veux... oui bien sûr l'équivalent bien sûr mais avec le côté Bien artistique. Sûr. Et en parlant de, ouais. justement de ce côté un peu commercial, tu es aussi euh, bah, emblème euh, et, et démonstrateur pour plusieurs marques de renom. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect de ta carrière aussi Ça doit être un, un aspect très particulier.
5: Alors, ça, c'est pareil. C'est un truc qui a un peu disparu. Enfin En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est. Enfin, ça, ça, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à en faire mon métier il euh, y avait une partie du métier qui était euh, ce qu'on appelait à l'époque être démonstrateur. Mmh. C'est-à-dire qu'une marque en fait t'employait pour que tu ailles faire des démonstrations de son matériel dans les magasins. Et donc, euh, moi, j'ai fait des tournées de démos à l'époque euh, pour des marques de guitare, des marques d'ampli, euh, dans des magasins un peu partout en France. Euh, et c'était une, une part de mon métier qui était euh, relativement euh, importante et plaisante parce que ce qui faisait aussi qu'une marque te contacte, c'était un peu lié à, à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait le côté, comme j'avais fait un, des, des disques, j'avais une identité artistique, euh, je bossais un peu avec des magazines, donc les gens... Euh, euh, me voyaient dans les magazines, connaissaient mon nom, etc. Mmh. Et donc c'était logique, si tu veux, ce, de faire ça. Ils pensaient que ça faisait venir des gens dans les magasins, ce qui n'était pas toujours le cas, mais ce qui a parfois été le cas. Euh, et donc c'était c'était cool parce que du coup j'allais jouer dans des magasins ma musique. Et puis après euh, j'expliquais aux gens, ils me posaient des questions, un peu comme une sorte de master class, si tu veux, sur hein, le matériel. Et puis on ça. parlait du matériel, etc. Et aujourd'hui ce truc a quasiment disparu parce que les magasins ont quasiment disparu. Euh, que les quelques magasins qui restent euh, bah, ont plus forcément euh, les moyens de le faire parce qu'il faut savoir mmh. que quand tu faisais ça à l'époque euh, en général c'était le magasin qui payait euh, alors il payait pas l'artiste mais il payait la bouffe il payait l'hôtel etc euh, donc euh, ça, ça c'était un coût et toi t'étais payé par la marque c'est à dire qu'il y avait une espèce de coût partagé mais moi il m'est arrivé aussi d'être payé par les magasins Enfin bon, c'était un peu euh, des fois obscur d'ailleurs <rire> <rire> mais toujours est-il que euh, si tu veux ça avait un coût et pour le fabricant et pour les magasins et qu'aujourd'hui, tout ça a, a été complètement remis en question euh, par internet parce que oui. euh, si tu veux acheter un matériel quel qu'il soit, la première chose que tu vas faire c'est Youtube, tu regardes et voilà, et là où si tu veux il y a euh, euh, 20 ans on pensait pas que les gens achèteraient des guitares ou des pédales d'effet ou des amplis sur internet mmh. moi je me rappelle à l'époque euh, des potes qui avaient des magasins qui me disaient mais non on vendra jamais des guitares sur internet ben sinon tout se fait on comme ça ouais, guitares sur internet et, et ça si tu veux il y a eu un euh, comment dire euh, on l'a pas vu venir c'est à dire qu'à l'époque on me disait mais non les gens dépenseront jamais des sommes d'argent aussi importantes sur internet mais ben, bien sûr que si euh, donc euh,
1: d'ailleurs est-ce que c'est pas la donc, faute de certains magasins qui ont parfois euh, ouais. pas mis l'accueil au premier rang et euh, prenaient peut-être un peu de haut leurs clients Absolument. des fois en disant de toute façon ils sont obligés de venir chez nous donc il n'y a pas le choix et c'est vrai que maintenant il y a un peu ce côté concurrence
5: ben, ce, qui, ce qui est sûr si tu veux c'est que internet offre une qualité de service que, qui est inédite c'est vrai c'est à dire que euh, tu, euh, moi ça, ça, ça m'est arrivé euh, y a, y a, je vais donner un exemple il y a quelques années j'achète une sono pour tourner justement avec un groupe de reprises. Euh, et la so Donc, déjà, je peux acheter exactement le modèle que je veux. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas tributaire quand je vais dans un magasin de ce qu'il a en stock. Euh, je peux vraiment choisir mon modèle, etc. La sono arrive et il y avait une enceinte qui ne marchait pas, je crois. Donc, j'appelle. Dans la journée, il y a un camion UPS qui s'est garé devant chez moi, qui l'a oh, chargé. Ouais, ouais. Et trois jours après, j'avais une sono neuve.
1: Et ça, en ça, magasin, si veux, ça ne marcherait pas
5: dans, dans un magasin, donc déjà, il faut que tu ailles en ville. Alors, moi, ouais. j'habite euh, dans la campagne autour de Bordeaux, donc c'est dire qu'il faut que j'aille dans Bordeaux. Donc, avec un peu de chance, je vais me prendre un PV ou un truc, un machin. Il faut ouais. que je paye du stationnement, etc. Je vais aller dans un magasin où je ne vais peut-être pas trouver le modèle que je veux. Donc, je vais prendre ce qu'ils ont. Donc, déjà, je vais faire un compromis. Si le ouais. truc, j'arrive chez moi, le truc ne marche pas. Il faut que je le ramène.
1: Là, ça, euh, ça dure trois semaines, euh, un mois. Il ou... le renvoie en voilà.
5: Après, il faut que ça revienne. Enfin, ça va durer des semaines. Donc, si tu veux, c'est euh, aujourd'hui on va être clair, il y a une qualité de service sur Internet qui est très difficile à atteindre pour les magasins. Euh, il y a quand même des magasins qui arrivent, parce qu'après, il y a une histoire d'humanité aussi. Oui. C'est-à-dire que quand tu as été dans un magasin euh, où tu as un bon contact avec les vendeurs, où ça se passe bien, les gens te connaissent, au bout d'un moment ils savent la musique que tu écoutes, ils savent le matériel potentiellement qui peut t'intéresser, etc. Euh, il y a vraiment un, ouais, un rapport avec le vendeur et un suivi avec le L'enseigne, etc., qui peut faire qu'effectivement, euh, euh, voilà. Après, il y a aussi une histoire de qualité de service. Euh, quand tu achètes une guitare, si dans un magasin, toutes les guitares sont parfaitement bien réglées, euh, etc., bon, bah, fatalement, euh, tu auras plus envie d'aller leur acheter leur guitare à eux que euh, euh, sur un site internet où elle arrive et tu sais pas ce que tu vas avoir, quoi. Donc, euh, voilà. Après, euh, moi, je, moi je, 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 je pense que les, les magasins ont un avenir radieux devant eux à partir du moment où ils arrivent à offrir une qualité de service dans ce que ne peut pas faire Internet. oui Il euh, y, a, y a un... J'avais lu un article là-dessus il y a quelques années, il y a un ou deux ans. Il y a un luthier au Canada euh, qui, en fait, a ouvert un magasin et il a mis son atelier de lutherie au milieu du magasin. Ce qui est génial. Et... Et à côté de ce mode atelier de lutherie, donc tu as l'atelier, euh, tu un espèce de, de, de bar euh, où il est là en train de bricoler les guitares, les régler, etc. Et l'autre partie, c'est un bar. Donc, c'est-à-dire que tu peux venir,
1: et le voir, voir travailler. un coup,
5: euh, il travaille, tu peux te dire, tiens, j'aimerais bien essayer la Strat là", et machin, etc. Et ça, je pense que l'avenir mmh. euh, de, de la vente d'instruments de musique en magasin, ça sera ce genre de choses. Et euh, alors que effectivement, euh, si tu veux aller dans un magasin qui, ou de toute manière, c'est très impersonnel. Euh, C'est-à-dire que les vendeurs, bon, c'est pas euh, moi si tu veux, ils me connaissent tous les mecs dans les magasins. Donc si tu veux, dès que je mets euh, un pied dans les magasins, euh, euh, une, une, une guitare, un machin, ouais, ils vont être etc. Plus sympa, mais là, forcément, pour la plupart ouais. des gens, aller dans un magasin, dire je veux essayer une guitare, etc. C'est pas facile. Non. Tu vois, On tu peut être vois, très... les gens. On ils peut même des goûtés, hein. super... ouais. Donc si tu veux, c'est euh, euh, comment dire. Euh, des fois, tu as des gens qui préfèrent acheter sur Internet parce que justement, ils ne sont pas confrontés, si tu veux, au regard de l'autre. Ça peut parfois
1: être humiliant, pour un... notamment pour les débutants. Je sais que c'était souvent la... la réputation des magasins de Pigalle, notamment à Paris, où on avait l'impression un peu d'être très mal accueilli quand on était débutant. Et, euh... et ça faisait faire demi-tour. Oui. Il y a même certaines. Enfin, moi, j'ai des amis qui ont arrêté la guitare parce que c'était carrément humiliant de rentrer dans une boutique et d'avoir l'impression que
5: le mec Absolument. en face te prenait vraiment pour un con. Quoi. Absolument. Absolument. Donc, tout ça, bon, je pense que tout ça est quand même en train de disparaître et voire peut-être à disparaître. Après, ça fait, ça fait tellement longtemps. Moi, j'ai des potes qui ont des magasins, donc je vais les voir. Euh, et donc, euh, quand je vais les voir, je vais, je vais voir mon pote, mais il, qui est dans son magasin. Mais c'est euh, vrai que, euh, à part quand je leur achète euh, du matos à eux, c'est rare que j'achète du matos dans un magasin. D'accord. Parce qu'en fait, euh, c'est.
1: Euh, euh... Puis toi, tu t'y connais en ouais, plus. Forcément, tu as peut-être un peu moins besoin de conseils aussi.
5: Oui, probablement. Après, euh, encore une fois, si tu veux, c'est un euh, comment dire... Euh, bon, c'est un, un, un peu extrême, hein, ce que je veux dire. Il y a certainement des gens qui vont pas être d'accord avec ça, mais <rire> euh, je, 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 je vois pas encore aujourd'hui vraiment l'intérêt, en fait. C'est-à-dire que... Oui. Euh, moi, les... Enfin, je, je, encore une fois, hein, je, je connais des... J'ai vraiment des bons potes qui, quand ils vont écouter ça, ils vont me... <rire> il faut m'engueuler, mais euh, qu'est-ce qui, qu qu qui me. Euh, comment dire Pourquoi j'irai en fait Tu vois ce que je veux dire Je ne oui. comprends pas. Oui,
1: C'est vrai qu'il y en a plus Alors il y a le de côté
5: défendre le fait qu'il y ait des magasins de musique, etc. Ok. Euh, oui, mais s'il si, y a une plus ça, il
1: faut qu'ils apportent cette petite ouais. plus-value, au moins du contact, ouais. d'avoir des instruments peut-être qui ne sont pas référencés partout. Parce que par exemple, je dis n'importe quoi, mais d'aller acheter une Gibson ou une Fender. Euh... Bah on peut la trouver partout même libanaises bon marché oui. euh, ça va pas apporter grand chose peut-être essayer de travailler avec des luthiers nous je sais qu'on a Guitare Village à Domont qui fait un bon travail à ce niveau-là et qui essaye de mettre en avant ouais. certains luthiers français ouais, essayer de bosser avec de ouais.
5: et qui montent des kits aussi voilà c'est ça oui c'est vrai manière ce qui est sûr c'est que les grandes ans... alors bon après euh, c'est un euh, comment dire les, les, les magasins c'est particulier mais aujourd'hui si tu veux on sait que grosso modo quand tu as un magasin euh, le type de guitare qui se vend le plus, c'est quand même des formes Stratocaster ou des. C'est ce genre de trucs, euh, Éventuellement, euh, un truc qui ressemble à un Marshall. Euh, et voilà, c'est-à-dire que 90% des gens, dans leur imaginaire, le, une guitare, c'est une strat et ça. Donc quand ils vont vouloir acheter une guitare, c'est ça qu'ils qu qu vont chercher. Euh, souvent, euh, des budgets pas énormes. Euh, bon, si tu dois acheter une Squire euh, et euh, on va dire un, un, un kit plus ou moins débutant pour un gamin. Euh, quelle est la différence entre aller dans un magasin et aller sur Internet Aucun. Okay. Okay, hein, Aucun, de toute ouais, façon, je trouve. des je trucs sous que carton. Je pense qu'il n'y en a pas énormément. même quoi. pas
1: réglé. donc... Euh, ouais, non, de toute
5: façon... Ouais. Donc, euh, bon... Et après, moi, comme j'ai bossé quand même dans beaucoup d'écoles, euh, j'ai vu arriver des trucs, des fois, euh, euh, des débutants, tu vois, qui avaient acheté des cordes, euh, on leur avait vendu euh, du 13-60, quoi, tu vois. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Euh...
1: Mais non, le conseil n'est pas toujours là. En plus, c'est ça, le pire. Ah,
5: mais non, 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 non. Donc, euh, bon, après, si tu veux, encore une fois, si voulez, c est, c est une, enfin, je vais dire un truc, c'est comme les écoles de musique. C'est-à-dire que euh, les écoles de musique, il y a beaucoup d'écoles de musique qui se vident euh, parce qu'effectivement, il y a Internet, et oui. il y a beaucoup de, 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 de pédagogie sur Internet, que tout ça est gratuit, c'est accessible, etc. Okay. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des écoles de musique et qui, qui gueulent. Hein, moi, qui parfois m'envoie des, des messages un peu agressifs. <rire> Euh, alors moi maintenant mais à une époque c'était carrément euh, c'était euh, assez hallucinant d'ailleurs Mais c'est comme ça ils se reconnaîtront euh, mais en réalité moi j'ai plein de potes qui ont des écoles qui ne se vident pas du tout au contraire hein, qui ont de plus en plus d'élèves oui. pourquoi parce qu'en réalité ils font énormément de choses pour leurs élèves c'est à dire que euh, ils, ont, ils sont très proches de leurs élèves en termes de style de musique c'est à dire que le prof, quand un élève arrive qui lui dit « bon ben, tu vas commencer par euh, apprendre la gamme de do majeur et puis je vais t'apprendre un morceau qui a 30 ans que tu n'as jamais entendu de ta vie, etc. » Tout ça, c'est fini. C'est-à-dire que c'est ce que les écoles musique actuelles reprochaient au conservatoire euh, il y a 30 ans. Euh, moi, quand j'ai commencé à enseigner, on reprochait au conservatoire de faire ça. Et aujourd'hui, il y a des écoles musique actuelles qui ont ce type de fonctionnement. Oui. C'est pas étonnant qu'elles se vident comme les conservatoires. C'est normal. » Euh, les écoles qui fonctionnent, c'est tout simplement parce que derrière, il y a des gens et que ces gens sont passionnés par ce qu'ils font, euh, se donnent du mal pour leurs élèves, que ce soit dans les cours, que ce soit dans le fait de leur proposer des, des activités annexes, des ateliers, des concerts, mmh. euh, des euh, journées euh, sur le matériel… Euh, euh, voilà, moi quand je me rappelle, quand on avait l'école de musique, on n'arrêtait pas, on faisait des journées sur le matériel, des journées de jam, euh, des ateliers, il y en avait tout le temps, des concerts à Noël, à Pâques, euh, etc. Enfin, c'était des activités qui, qui faisaient que euh, ben, les élèves, on les faisait rentrer ça dans, un, dans notre histoire, dans notre passion, etc., quel que soit leur âge et quelle que soit leur, leur esthétique musicale. Hein. Et, et donc, ça marchait. Et j'ai encore beaucoup de, de potes qui ont des écoles de musique et qui refusent tous les ans des élèves, parce qu'ils n'ont ils, ils pas suffisamment de place. Et parce
1: qu'ils savent donner euh, envie aussi et apporter cette plus-value.
5: Bien sûr, mais c'est une histoire de personne en réalité. Et dans les magasins, c'est pareil. C'est-à-dire oui, que les vrai. magasins qui marchent, c'est parce que derrière, tu as des gens qui sont passionnés et qui se donnent du mal. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le, le, le magasin, si tu veux, où euh, quelqu'un vient acheter une guitare et effectivement, euh, il est mal reçu, un débutant qui n'est pas à l'aise, etc., euh, bah, il ne reviendra pas. Alors qu'au contraire, prendre le temps de discuter avec les gens, « Ok, tu es débutant, qu'est-ce que tu écoutes Peut-être que tu es plutôt celle-là, ou plutôt cette guitare, etc. » Tout ce lien qu'on crée avec les gens et cet échange de passion, c'est ça qui fait que ça intéresse les gens, que ça leur plaît, et qu'ils ont envie de participer à tout ça. Donc... Il y, aura, il y aura toujours des magasins et des écoles de musique, etc. Tout, tout ça continuera, quoi qu'il arrive. Il y en aura probablement moins. Et les gens qui les feront tourner seront de toute manière des gens qui, qui seront passionnés et qui, et qui feront ça. Euh, oui, c'est fatigant. C'est des, des heures et des heures et des heures. mais c'est euh, voilà. moi Quand j'avais l'école de musique, tous les gens avec qui j'ai bossé pourront te le dire. J'y passais mes jours et mes nuits dans cette école de musique. Oui, J'y passais oui. ma vie.
1: Oui, c'est de la passion. C'est les vrais passionnés.
5: Oui, parce que... C'est à la fois, si tu veux, la passion de la musique, c'est la passion de la transmission, euh, c'est la passion du partage, c'est la passion de... Euh, la musique, si tu veux, c'est un peu... Euh, quand tu l'enseignes, il y a un côté un peu comme un sport, c'est-à-dire que ouais. c'est intergénérationnel. Tu vas mettre des gamins avec euh, des gens qui sont à la retraite, euh, avec des ados, euh, avec des jeunes adultes, etc. Donc, euh, si tu veux, euh, des fois, tu as des trucs qui sont marrants. C'est-à-dire que tu as un gamin qui est, je ne sais pas moi... Euh, fan du dernier groupe de métal, machin, et puis à côté de ça, euh, tu vas lui faire faire un morceau en atelier euh, avec euh, un mec qui a 75 ans et qui est fan de Marc Nofleur ou Clapton, tu Clapton. Et tu vas quand même réussir à faire qu'à un moment donné, ils vont accepter de faire un truc ensemble parce qu'ils euh, ont quand même ce truc-là. Et à un moment donné, ils vont discuter, il y a des choses qui se passent. Donc, ça, tout ça, c'est des, des qualités humaines qui dépassent le simple cadre de la musique. Euh, si c'est juste une école de musique ou si c'est juste un magasin pour vendre des guitares qui vend des guitares comme on vendrait n'importe quoi ça, mar ça, ça marche pas et effectivement il y a des magasins qui, qui fonctionnent comme ça enfin, je pense qu'il y en a de moins en moins quand même mais euh, et les écoles de musique c'est pareil il y en aura de moins en moins et je pense d'ailleurs qu'il n'y en a plus beaucoup hein. mais
1: ils resteront les et meilleurs au final
5: il restera oui bien sûr parce qu'effectivement internet offre une qualité de, euh, de, de, de service en fait qui est euh, euh, qui est inédite c'est vrai c'est à dire qu'aujourd'hui tu vas dans un magasin euh, tu prends n'importe quel site internet on va prendre le, le plus connu je sais pas on a le droit de citer des marques oui ou pas bien, sûr, bien sûr on peut bah, tu prends enfin euh, pour moi la, la qualité de service sur Thomann, hein, ça va faire hurler plein de gens mais je trouve qu'elle est juste hallucinante. Elle est excellente. Il faut dire la vérité,
1: c'est vrai. Moi, je peux t'en parler. Une guitare, j'ai fait 4 luthiers sur Paris pour essayer d'avoir une réparation sur ma guitare. Impossible. Chez Tomane, qui a été achetée pourtant 6 mois avant, en 2 semaines, elle a été réparée et renvoyée nickel. Voilà, c'est malheureusement. Et j'avais dépensé des fortunes chez les luthiers de quartier qui se disent Bon, chérie, impossible de la réparer. Eux, ils l'ont fait en 2 semaines. Heureusement et heureusement. malheureusement, mais après, on peut dire voilà, <rire> c'est... Ça ne ça, ça m'étonne pas.
5: pas. Après, ça, tous les magasins ne sont pas comme ça. Bien sûr. Il y a heureusement encore des gens passionnés, etc. Et, euh, et voilà. Après, je pense que, par exemple, les magasins, à une époque, ça se faisait beaucoup. Euh, dans, dans les magasins, tu avais souvent des écoles euh, et, et ça va de pair. C'est-à-dire que, moi, l'école que, oui, que je dirigeais, on avait un magasin qui était euh, un magasin connu à Bordeaux qui s'appelait Guitar Shop, qui était un énorme magasin de musique. Et... Euh, on travaillait très bien ensemble. C'est-à-dire que lui m'envoyait des élèves et moi je lui envoyais des clients.
1: Oui, d'ailleurs de plus en plus maintenant les écoles se font aussi même en région parisienne euh, au oui. sein des il euh, y avait les magasins Milonga et maintenant euh, Cultura Absolument. qui a repris ce format oui. avec l'école intégrée oui. au magasin.
5: Oui. Absolument. Absolument.
1: Retrouvez la dernière partie de cet entretien avec Jean Fontanil lundi dès 8h sur Radio-Axe. Et en attendant, bah écoutons un peu de musique justement avec Jean Fontanil. Ça s'appelle Tricky Treat, c'est avec Pascal Vigné et c'est à l'occasion de United Guitars. Et c'est maintenant dans le mag. Fontanil dans ses œuvres. Il nous a fait le plaisir de cet entretien sur Radio Axe. Vous retrouvez la toute dernière partie de cet entretien lundi dans le MAG.
0: Le meilleur de la musique est dans le MAG sur Radio Axe.
1: Je vais maintenant vous parler des programmes du soir sur Radio Axe. Ce soir sur Radio Axe. Ce soir, vous retrouverez tout d'abord la rediffusion du MAG à 19h, à 20h la playlist Découverte des talents Radio-Axe, à 21h, Nordine accueillera 15 que nous avons reçus il y a quelques jours, quel talent 15, si vous aimez le Soul, eh bien vous pourrez retrouver ce rendez-vous des artistes exclusifs et inédits à 21h sur Radio Axe. À 22h, Brian vous accueillera dans Urban Box pour le meilleur du rap, du R&B et de toute la culture urbaine. Et enfin, à 23h, vous finirez la soirée avec Rap Folly Funky avant d'aller vous coucher avec la dernière rediffusion du mag à minuit. Si vous êtes un couche-tard, n'hésitez hein, pas d'ailleurs à réécouter plusieurs fois le mag et notamment cette émission avec Jean Fontanil. On se retrouve dès lundi euh, sur Radio Axe, et d'ici là, écoutez les programmes de Radio Axe, restez fidèles, parce qu'il y a plein de programmes inédits, de super programmes tout au long du week-end, donc n'hésitez pas, faites attention à vous, faites attention aux autres, et je vous souhaite une très très belle journée, et une très, et une très belle, excusez-moi, fin de semaine, à l'écoute de nos programmes. On va se quitter en musique avec Nothing But Thieves, et cette chanson Wake Up Call.